0: Hallo und herzlich willkommen in der Zaubertrankstunde. Schön, dass du wieder dabei bist. Es geht heute um ein, wie ich finde, okay, sorry, ich sage das einfach jede Folge, aber ein wichtiges Thema, weil ich ja einfach ähm, so viele Gespräche führe, in denen es im Kern um Perfektion und um einen wahnsinnig hohen Anspruch an sich selber geht. Und ich finde, das fügt sich ganz gut jetzt so in diesen, diesen Themenblock quasi ein, auch mit männlicher und weiblicher Energie. Wir haben jetzt die letzten Folgen auch über Motivation gesprochen, über Zielsetzung, über, mh, ja, über das Unterbewusstsein, ob man sich auch manchmal selber im Weg steht und ich finde, Perfektionismus rundet das Ganze nochmal sehr, sehr gut ab, so als Überthema. Und äh, weil ich ja auch nochmal so einen kleinen Schwenk machen möchte in die Astrologie, ins Human Design, werde ich dir auch in dieser Folge so ein paar, ja ich sag mal, Marker oder Positionen mitgeben, wo wir erkennen können, ob wir besonders gut auf uns achten dürfen in puncto, Perfektionismus. Weil wenn wir im Human Design zum Beispiel schauen, dann ist so ein großer Punkt das Egozentrum, das Herz-Egozentrum. Und mit einem offenen Herz-Egozentrum bist du schon mal tendenziell sehr in dieser in diesem Ding von, ich bin nicht gut genug, ich muss leisten, um anerkannt zu werden, ich möchte äh, noch besser das Ganze machen, ich möchte 120% Prozent geben, ich will noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr und das offene Ego ist so ein, ja, so ein Fass ohne Boden. Also du kannst mal in deinem Human Design Chart schauen und auf der rechten Seite, das kleine Dreieck, ist das Herz-Ego-Zentrum wenn das bei dir keine Farbe hat, also weiß oder farblos ist, dann ähm, ist es eben so, dass du mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit da schwierig tendenziell Grenzen setzen kannst, wenn es darum geht, wann es auch einfach mal gut ist. Dass du auch einfach mal fünf Gerade sein lässt, dass du den Anspruch an deine Arbeit, an deine Leistung auch einfach mal gut sein lässt. Und ich habe es ja in einigen Podcast-Folgen schon geteilt. Ich war da selber Königin der Überstunden und kenne das sehr, sehr, sehr gut. Also ich hätte, ich hätte mir auch einfach gewünscht, ich hätte dieses gesamte Wissen um Astrologie und Human Design und Co. am besten schon in der Grundschule gelernt. <lacht> ich finde, es sollte ein Schulfach darin geben. Und habe mich ja selber wirklich haarscharf an so einem Burnout vorbeigeschmuggelt. Ähm, aber geschmuggelt vor allem. Eine Mischung aus Schmuggeln und Mogeln nennt man ab jetzt Schmuggeln. Ähm, nee, aber, ne, also die Sache ist die, dass das wirklich schon haarscharf vorbei war. Vielleicht ist es ja auch so eine Tendenz, die du bei dir erkennst. Also wirklich dieses immer noch mehr leisten, immer noch mehr, ja, einfach erbringen wollen und. Ein offenes Wurzelzentrum ist zum Beispiel auch ein Indikator, dass du a. nicht so dafür gemacht bist, wirklich mit einem hohen Stresspensum permanent umzugehen und eben auch so dieser Punkt von sich gehetzt fühlen oder sich den Druck von anderen aufzuladen. Also du kannst mal schauen, das unterste Zentrum im Human Design Chart ist das Wurzelzentrum das ist das äh, Quadrat ganz unten und wenn das bei dir weiß oder farblos ist oder je nachdem, welchen Chartrechner du benutzt, dann zeugt das davon, dass du dich auch schnell aus der Ruhe bringen lässt oder dir schnell den Druck von außen überstülpen lässt, obwohl der eigentlich gar nichts mit dir zu tun hat. Also da wichtig, das jetzt nicht als Ausrede zu nehmen oder zu sagen, ach, ich habe es ja besonders schwer, sondern das einfach anzunehmen wahrzunehmen und zu wissen, okay, cool, da darf ich einfach besonders drauf achten. Ich darf einfach ganz besonders auf meine Energie aufpassen, dass ich da halt nicht so reinschlittere und was auch noch, wenn wir jetzt aufs Astrologie-Chart umschwenken, was da auch so ja, Positionen sind, die prädestiniert sind für Perfektionsanspruch, ist das auf jeden Fall Jungfrau, Steinbock und Waage. Warum? Weil ganz besonders Steinböcke sehr diszipliniert, ambitioniert sind, sich selber die Messlatte am höchsten legen und das muss auch gar nicht mal dein Sternzeichen nur sein. Ich gehe mal davon aus, dass du auch schon andere Folgen von mir gehört hast. Also heißt, sobald du einen oder mehrere Planeten im Zeichen Steinbock in deiner Geburtsradix hast, ist es eben so, dass du Steinbock-Tendenzen hast. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, ich habe ganz schön viele Planeten im Steinbock. Und... Das ist auch nochmal wieder so ein Indikator dafür, dass du super zielstrebig bist, dass du einen sehr hohen Anspruch hast an deine Leistung, an dich, dass du allen, allem gerecht werden möchtest und auch sehr, sehr straight deinen Weg gehst. Und tendenziell ist es so, dass auch gerade die Steinbock-Energie eher so eine yang energie ist. Also es ist eher so eine Komponente von... Ziele erreichen, machen, tun, Boots. Also ähm, das ist so echt das Ding, ähm, dass wenn du das in deinem Chart hast, dass du umso mehr darauf achten darfst, auch der Yin-Energie Raum bei dir zu geben. Also es ist nur ein Indikator für dich, hey cool, ich habe das von meiner energetischen Tendenz, habe ich das vielleicht so in diese männliche Energierichtung, ich funktioniere, Ich, wenn ich einmal ein Ziel festgelegt habe, dann ne, mache ich so lange, bis ich das Ziel auch erreicht habe. Vielleicht kennst du das auch, gerade mit Steinbock-Placements in deinem Chart, dieses mh, ja, sich keine Pausen zu gönnen. Also ich kenne das zum Beispiel auch noch aus dem Angestelltenverhältnis ähm, neben den Überstunden eben auch so dieses Pausen durcharbeiten weil dann schafft man ja mehr. Ne? Also wirklich so seine eigenen, gerade körperliche Bedürfnisse so komplett hinten anstellen. Am besten nicht essen, nicht trinken. Da muss man weniger auf Toilette gehen, dann äh, braucht man keine Pipipausen. Dann äh, schafft man einfach mehr. Ähm, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das kein gesundes Verhalten ist. Nur gerade, wenn wir das jetzt auch aus der Physiologie, also aus dem körperlichen, aus der körperlichen Brille uns angucken, gerade Steinbock-Placements sind super ja, schlecht darin, die körperlichen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das, das ist auch der, ja, ist so die kälteste, also vom Stoffwechsel her die kälteste. Ähm, das kälteste Tierkreiszeichen, ähm, weswegen es halt super, super wichtig ist, dass du dir zum Beispiel auch zwischendurch wirklich mal einen Tee machst, <lacht> so im wahrsten Sinne des Wortes, einfach mal zurücklehnen und einen Tee trinken, abwarten, Tee trinken, ähm, um dein Verdauungsfeuer so ein bisschen anzukurbeln beziehungsweise auch dem Körper Wärme zu geben. Also an der Stelle gibt es bei jedem Tierkreiszeichen können wir uns immer die physiologische Komponente mit angucken, also jedes Tierkreiszeichen, jede Betonung hat eine andere körperliche Zusammensetzung sozusagen, auch andere körperliche Beschwerden, die sich zeigen, andere körperliche Symptome, die sich zeigen können und eben Dinge, die wir mit Training explizit wirklich für jedes Tierkreiszeichen ähm, anpassen können. Dazu werde ich aber in der nächsten Zeit auch noch mal mehr das Ganze thematisieren. Ich habe da so ein paar coole Ideen im Hinterkopf, was auf jeden Fall gerade so mit dem Bogen zur Gesundheit kommen wird. Und gerade Steinbock wirklich aktiv A, sich diese Pausen einräumen. Also ab jetzt versuch keine Mittagspausen mehr durchzuarbeiten. Versuch dir und wenn es nur 15 Minuten sind oder was, sich so ein bisschen dran zu gewöhnen, geh an die frische Luft, geh atmen, geh trinken, geh essen. Und das klingt jetzt für andere Tierkreiszeichen wahrscheinlich völlig plem plem. Also wenn du keine Steinbock-Placement hast, gerade so, keine Ahnung, Löwe oder Schütze oder so, denkst du so, hä, hey, was, was labert die? Aber alle meine Steinböcke wissen, ah, okay, alles klar, ähm, Deswegen wirklich gönn dir eine Pause und vor allem beachte, gerade weil wir ja auch über Polaritäten die letzten Folgen gesprochen haben, dadurch, dass du eh so eine Tendenz zu Young-Energie hast, schau, dass du gerade in deiner Freizeit etwas tust, was dir einen Ausgleich verschafft. Sei das irgendwas Kreatives, sei das irgendeine ja, flowige Bewegungs- Folge, also ob du Yoga machst, ob du Pilates machst, ob du tanzen gehst, ob du dir einfach nur zu Hause Musik anschaltest und deine Lieblingsplaylist irgendwie einmal runter tanzt, ähm, irgendwas oder selbst auch nur Mobility. Also gerade Steinböcke verkrampfen auch voll in diesem, ne, gerade Nackenverspannungen, Hüfte, unterer Rückenverspannungen ist an der Tagesordnung, deswegen da gegenarbeiten und Genauso prädestiniert für Perfektionismus sind eben auch die Jungfrauen, die lieben einfach Ordnung, Struktur und dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Also gerade die Erdzeichen lieben halt so dieses Verlässliche, dieses Strukturierte und hier dürfen wir gegenarbeiten. Also die Jungfrau noch aus einer anderen Facette heraus als jetzt die Steinbock-Energie, aber gerade auch so dieser ordentlichkeitsanspruch, dieses Sauberkeit, Ordnung, ähm, gepflegtes, gepflegter Vorgarten, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Also wirklich, eine Jungfrau projiziert ganz oft diese Unordnung im Innen auf die Ordnung im Außen. Also es muss alles perfekt auf Kante gefaltet sein, jedes Staubkorn am besten weg, jede kleinste Ablage, Staubablagerung muss irgendwie weggeputzt sein oder so. Und das ist ganz oft so eine Kompensationsstrategie von Jungfrauenergie. Also ganz viel dieses, ich schaffe im Außenordnung, damit ich meine, ja, ich nenne es jetzt mal Unzulänglichkeiten im Inneren so ein bisschen vertuschen kann. Und auch das kannst du dir sicherlich vorstellen, ist jetzt nicht so die perfekteste Strategie. Wir haben ja schon die letzten Folgen darüber gesprochen. Dein Außen ist immer nur ein Spiegel, wie es in deinem Inneren aussieht. Und da darfst du dich aber auch ganz ehrlich fragen, wenn ich jetzt krampfhaft versuche, im Außen für Ordnung zu sorgen, geht's, ist es dann auch in meinem Inneren so schön und ordentlich und aufgeräumt und sauber. Also gerade für Jungfrauen ist es eben so, dass es super wichtig ist, sich mit den eigenen Bedürfnissen auch auseinanderzusetzen und sich auch Pausen zu gönnen, eben auch mal fünf gerade sein zu lassen, eben auch mal lieber, anstelle im Außen alles perfekt lupenrein sauber zu haben, lieber sich mit dem Innen zu beschäftigen, lieber sich was Schönes zu essen machen, lieber durchatmen, auch irgendwas tun, was wirklich der Seele gut tut, das ist super, super wichtig, ähm, um auch da so eine Balance zu schaffen. Also hier ist es eher so diese Polarität von, ja, also von innen und außen. Also dieses Wohlbefinden, dieses, dieses ausgeglichen Fühlen, dieses glücklich sein im Innen wie im Außen. Das ist eher so diese Polarität, die sich für Jungfrauenergie ergibt. Und auch noch ein Perfektionsmeister, die Top 3 sozusagen, ähm, sind auch vage Menschen, Allerdings bezieht sich das gar nicht so auf diese Hustle-Energie, sondern eben sehr auf diesen ästhetischen Anspruch. Also wenn du eine vage Betonung in deinem Chart hast, dann ähm, ist es höchstwahrscheinlich so, dass du ähm, ja sehr bedacht bist auf Kleidung, auf Make-up, auf ja, dass im Außen alles schön harmonisch zusammenpasst, dass sich Harmonien ergeben, dass du vieles im Außen eben, ja, die Wogen glätten möchtest, dass alles nach außen hin perfekt ist. Aber auch das ist so aus einer anderen Facette heraus als jetzt bei der Jungfrau, weil die Jungfrau möchte leisten und möchte das alles perfekt erschaffen und für die Waage ist dieses harmonische Äußere, dieses perfekte Äußere, eher so, ja, noch mehr so dieses Gefühl, weil die Waage-Energie ist ja Luftenergie im Vergleich zur Erdenergie. Das ist anders. Also, wenn du dir die Folgen zu den Sternzeichen schon angehört hast, dann wirst du den Unterschied noch mehr verstehen. Aber die Sache ist die, dass die Waage eben auch ganz viel versucht, im Außen eine Harmonie herzustellen und oftmals Schwierigkeiten hat, dabei Grenzen zu setzen. Also das ist eher so das Lernfeld für Waagebetonung, weil Wagen möchten so ungern Disharmonien schaffen beziehungsweise stecken halt super viel zurück. Die haben eher so eine sanfte, Energie, also es ist ganz anderer Perfektionismus als jetzt zum Beispiel Steinbock, und das ist so ein sanfter Perfektionismus. Also die wollen, dass nach außen hin alles gut ist, aber die Frage ist auf Kosten von was? Auf Kosten vom eigenen Wohlbefinden. Deswegen gerade wenn du eine waage hast, dann oder mehrere Planeten im Zeichen Waage, dann schau unbedingt dir deine zwischenmenschlichen Beziehungen an, schau dir unbedingt dein Arbeitsumfeld an und guck mal, wo du Kompromisse eingehst. Super, super wichtig. Also kann natürlich auch jeder machen, der jetzt, der jetzt die Folge hört, auch wenn du keine vage Betonung hast, nur dann ist es umso wichtiger. Aber dieses, wo gehe ich Kompromisse ein, was sich eigentlich für mich nicht gut anfühlt. Und es ist ein Unterschied, ob ich darüber nachdenke, was jetzt taktisch das Klügste wäre oder ob ich fühle, dass es sich für mich nicht gut anfühlt. Das ist nochmal ein großer, großer Unterschied. Ich werde die nächste Folge ganz besonders nochmal auf das Thema Bewusstsein eingeben, also Bewusstsein, Fühlen versus Verstand und erstmal aber zum, zum Punkto Perfektionismus. Wenn du dich selber als ja, als äh, Perfektionist bezeichnest, dann schau mal, was dahinter liegt. Also gerade eben hier ist das noch in Balance oder gerät da etwas, ja, aus dem Gleichgewicht. Das ist da eigentlich eine viel wichtigere Frage, weil oftmals betiteln wir so Perfektionismus als negativ. Ist es aber ja vielleicht gar nicht. Also auch hier, das ist wieder die Frage, welche Bewertung gibst du dem Ganzen? Und Perfektionismus ist ja per se erstmal nichts Schlechtes, außer wir setzen uns selber damit krass unter Druck. Weil dann schadet es deinem System. Dann tut es dir nicht gut. Aber wenn du dir selber ähm, ja einfach damit einen Rahmen schaffst, aber für Ausgleich sorgst, dann ist Perfektionismus schon wieder gar nicht so dramatisch. Deswegen beachte das einfach mal für dich und wir haben ja schon über Zeitmanagement gesprochen, also egal mit welchem Tool du das machst, ob du eine App nutzt, ob du den Google-Kalender nutzt, ob du das händisch machst, also haptischer Kalender, völlig wurscht, aber schaff dir einen Rahmen und ich würde dir auch empfehlen, da sowohl yang zeit als auch Yin-Zeit einzutragen. Also trag dir doch einfach mal ein, ich mache eine halbe Stunde voll Power, alles an Erledigungen und To-Dos abarbeiten, weil Zeit ist flexibel. Zeit äh, ja, nimmt sich immer genau den Raum, den wir ihm geben und wenn du dir einfach sagst, ey, in 30 Minuten <lacht> mache ich jetzt hier meinen gesamten Haushalt, ich gebe richtig Gas, dann schaffst du es auch in 30 Minuten. Das ist genau dieses Ding von, wenn auf einmal plötzlich Besuch sich ankündigt, deine, deine Wohnung, du wolltest die schon wochenlang aufräumen, es kündigt sich Besuch an, der kommt in einer halben Stunde, dann auf einmal schaffst du deine gesamte Butze in einer halben Stunde aufzuräumen. Also Setz dir doch selber einfach den Rahmen und dann schaffst du es plötzlich auch. Und genauso wichtig, aber eben auch diese Yin-Zeit. Und das würde ich gar nicht im Vorfelde betiteln, was du dann da machen musst, sondern, wie in der letzten Folge angesprochen, schnapp dir deine Energietankstellenliste und ähm, guck einfach, dass du ja, dir intuitiv, ist nämlich auch Yin, Intuition, spontan, intuitiv, im Flow einfach das aus dieser Liste raussuchst, was sich für dich jetzt, heute, in diesem Moment am besten für dich anfühlt, weil Yin-Energie plant nicht, Yin-Energie hat nicht ein genaues Konstrukt, nächsten Dienstag um 17 Uhr mache ich eine Meditation, wenn du nächsten Dienstag um 17 Uhr keinen Bock auf eine Meditation hast, ist das Bullshit, dann ist es, keine Yin-Energie, sondern du bist nur so richtig im weiblichen Flow, wenn du dir das vorher nicht vornimmst, sondern schafft dir einfach nur den Raum dafür durch Yang-Energie und dann füllst du den spontan und intuitiv, wie sich das für dich am richtigsten anfühlt. Das ist gelebte Weiblichkeit in a nutshell, <lacht> wenn man das jetzt mal so richtig runterbricht. Ich liebe ja Komplexe Themen einfach machen, aber so kannst du Weiblichkeit leben. Da musst du nicht einen riesen Tamtam -Tam und Hokuspokus Filibus drum machen, sondern mach einfach intuitiv das, was sich für dich gut anfühlt. Selbst auch, wenn du ähm, Fulltime-Job hast, wenn du zusätzlich Mama bist, wenn du alleinerziehende Mama bist, wenn du wirklich einen Arsch voll Arbeit hast, wenn du nicht weißt, wo oben und unten ist, dann mach halt nur zehn Minuten Yin-Zeit. Aber Hauptsache, du machst das und guckst einfach, boah, was fühlt sich für mich jetzt gerade am aller, allerbesten an. Und wenn du dann einfach nur mal kurz mit den buntesten Farben in deinem Tuschkasten, wollte ich gerade sagen, in deinen Filzstiften deine Ziele fürs nächste Jahr aufschreibst, dann ist das eine richtig geile Yin-Zeit Oder ne, irgendwas, was sich für dich in dem Moment einfach gut anfühlt. Und in dem Augenblick können wir halt diesem knallharten Perfektionismus entgegenwirken, weil es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen in dieser jenen Zeit, sondern einfach nur bewusst wahrzunehmen, was du gerade brauchst. Und dann hast du automatisch eine Struktur, weil du an alles gedacht hast, an alle Polaritäten sozusagen und nach und nach schaffst du dir eben mehr Freiräume, mehr Zeit, wenn du weißt, was du erreichen möchtest, wenn du weißt, wie du diese Polaritäten in Balance bringst. Und so vereinst du peu à peu immer mehr das männliche und weibliche, Perfektionismus und Gelassenheit. Du schaffst einfach mehr Balance in deinem Alltag. Ich wünsche dir richtig viel Spaß dabei. Du kannst dich sehr, sehr, sehr gerne melden und mir von deinen Fortschritten berichten. Da freue ich mich riesig drauf. Und ich freue mich, wenn du auch noch einen zusätzlichen Tipp haben möchtest oder so. Wenn du noch einen Wunsch für eine Folge hast, dann lass mich das auch sehr, sehr gerne wissen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, hinterlass auch sehr, sehr gerne diese Sternebewertung bei Spotify oder kannst das auch bei YouTube bewerten, ganz wie du magst. Aber ich freue mich sehr über Bewertungen, weil das ist immer gut für so einen Podcast, dass es das noch mehr Leute hören. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir <lacht> viele coole Erfolge und Erfahrungen ohne diesen Druck Perfektionismus. Ich bin mir sicher, dass die Folge dir so den einen oder anderen Impuls dazu gegeben hat. Und bis ganz bald. Wir hören uns in der nächsten Folge. Einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann du die Folge hörst. Fühl dich gedrückt und mach es gut.